0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 13 de septiembre, lunes de la semana 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, Leemos el capítulo 2, versículos 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios. «Y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos». Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oraciones donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios Inicia el segundo capítulo de esta carta de San Pablo a Timoteo Con esa súplica, con ese ruego Con esa instrucción también que hace San Pablo a Timoteo Quiero pedirte qué cosa Que hagan, eh, que ante todo hagan oraciones, plegarias Súplicas y acciones de gracia, de gracias por todos los hombres. La importancia de la oración de la iglesia. Recuerda que esta es una carta, eh, una carta pastoral que está enviando San Pablo, eh, una, una carta eh, episcopal. Le está enviando eh, una carta a Timoteo, quien ha sido. Elegido como obispo en una diócesis ha sido eh, eh, dejado a cargo de esa diócesis, de esa comunidad que Pablo ha formado. Y entonces es una súplica y a la, a la vez una, eh, una instrucción. ¿A qué se debe dedicar la iglesia? ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? La misión principal de la iglesia es la oración. La misión principal de la iglesia es la oración. Es el rasgo distintivo que tiene que tener la iglesia y que tiene que tener todo cristiano. ¿Cuál es mi primera obligación? Orar. Realizar plegarias, súplicas y acción de gracias. Y eso, por todos los hombres. La misión de la Iglesia es ser justamente ese puente entre Dios y los hombres. Y ese puente se realiza en una permanente oración. ¿Por qué? Porque el modelo es Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que ha hecho? Ha hecho muchísimas cosas, claro. No estamos diciendo eh, que la iglesia solo se tiene que dedicar a orar, pero Cristo ha mostrado una vida de oración permanente y muere orando. Su entrega en la cruz tiene sentido, ¿por qué? Porque es oración. Porque su entrega en la cruz nace de la oración. Nos estamos preparando justamente para celebrar el día de mañana esa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y qué bonito es contemplar efectivamente que esa cruz no ha sido solo el lugar donde ha muerto Cristo, sino el lugar donde ha orado Cristo, donde ha levantado al Padre sus súplicas por todos nosotros. Donde efectivamente se ha manifestado esa vida continua de Cristo en la oración. Por eso en la iglesia es tan importante esa oración de los fieles o oración universal. Esa oración universal que realiza la iglesia en cada celebración de la Santa Misa, pero que realizamos también en el rezo de las horas más importantes, en las laudes, en las vísperas, es importantísima. Es importantísimo que nosotros sepamos efectivamente orar en todo momento, hacer plegarias, súplicas. Y qué bonito es entonces que nuestra oración sea una oración de intercesión por los demás que sepamos interceder, que sepamos interceder, pedir por los demás. San Pablo dice, por todos los hombres. Y aquí una instrucción muy particular, porque Pablo pide que particularmente se pida por los jefes de Estado y las demás autoridades. Por eso, si te fijas, siempre, en la oración de los fieles, vamos a pedir por la iglesia, en primer lugar, por todos los fieles. Y siempre se va a incluir la oración por los gobernantes, por las autoridades. Nosotros sabemos muy bien qué difícil es tener buenos gobernantes, qué difícil es. Es el mundo de la política tan lleno de corrupción. ¡Qué difícil son los puestos públicos! Y San Pablo, a través de esta carta a Timoteo, nos indica, oye, nosotros tenemos que orar, pedir por esos gobernantes. ¿Y por qué tengo que pedir por esos gobernantes que hacen tanto mal? para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. La primera, la primera misión del gobernante, la primera misión del gobernante es permitir un ambiente de tranquilidad y de paz para los habitantes de un estado, de una ciudad. Cuando un gobernante, en cambio, lo que genera es intranquilidad, cuando lo que genera es enfrentamiento, cuando lo que genera es un clima donde no se puede tener esa paz. Claro, está siendo un mal gobernante y por eso nosotros tenemos esa obligación. Cuando tenemos tranquilidad y paz, ¿qué ocurre? que las personas pueden entregarse a Dios. Entregarse a Dios y tener una vida respetable en todo sentido. Qué bonito desear efectivamente la tranquilidad y la paz de la nación. No para que la gente esté en paz y en tranquilidad, sino porque esta paz y esta tranquilidad Permiten al hombre entregarse a Dios y tener una vida respetable en todo sentido Y San Pablo dice, esto es bueno, esto es agradable a Dios ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad cuando nosotros vemos esos países convulsionados, convulsionados por las situaciones políticas, convulsionados por la pelea partidista, por la rivalidad, ¿qué ocurre? Que las personas tienden a ver estos temas como si fueran los más importantes. La lucha política se vuelve lo más importante de su vida. ¿Por qué? Porque lógicamente hay que conseguir la libertad, hay que conseguir el bienestar. ¿Pero qué ocurre en esa convulsión? En esa convulsión ocurre que son tantos los que se olvidan de Dios. Por eso hay que darnos cuenta, siempre con ojos muy abiertos, de qué es lo que sucede cuando yo estoy metido profundamente en esa eh, en esa actividad política. Y no me refiero a ser político ni me refiero a ser miembro de un partido, sino que estoy metido en todo el acontecer político, escuchando todos los días las noticias, Hoy en día, lamentablemente, creemos que tenemos que estar informados de todo en todo momento. Oye, no es natural estar informado de todo en todo momento. Nosotros eso lo vemos como si fuera solo positivo. No, Hoy en día la información está actualizadísima. Sí, pero resulta que en ese producir la información actualizadísima se tiende a siempre estar en conflicto. Fíjate, por ejemplo, cuando uno ve estos programas de entrevistas en las, ma en las mañanas, que te marcan el día, que te marcan lo que va a suceder en el día, qué es lo que ocurre en el día, y que, ¿cuál, es, ¿cuál es la sensación que hay? todos los días, que estamos peleando una guerra, que estamos peleando una batalla, que, que hoy día se está resolviendo el futuro del mundo, que todos están contra todos. Qué lejos está eso de la paz y la tranquilidad. Y claro, es tan fácil meter el corazón en pensar que la política... Y esta situación, y esta otra situación, y este problema, y esta discusión, son las que van a dar solución a los problemas de la vida del ser humano. Y es siempre exactamente igual. Parece que nunca se terminará lo mismo. Pero siempre parece que estuviéramos luchando el último minuto, peleando el último minuto del partido. Yo, cuando analizo este tema, pienso mucho en cómo se desenvuelve efectivamente el vicio de la información actualizada Día a día, minuto a minuto Y en este ciclo interminable, en este círculo interminable Y pienso mucho en que es como estos campeonatos de fútbol o de cualquier deporte Que no terminan nunca No, ¿cómo si terminan? No, no terminan nunca Siempre hay un nuevo partido, siempre hay, hay, hay una nueva prioridad. No, se acabó el campeonato. Sí, se acabó el campeonato para que empiece otro. Y tú cuando ves a una persona fanática del deporte, está siempre en esa lucha, en esa lucha de ensa, oh, es que ahora sí, vamos adelante, y que no sé qué. Sí, sí, diviértete, que para eso sirve. Diviértete. Pero en esa dinámica... Entran las pugnas políticas, en esa dinámica engañosa de que vamos a llegar a la solución, si es que se hace no sé qué. Mira, los problemas van a aparecer siempre, siempre. Y siempre se va a tener que estar reformando, y siempre se va a tener que estar trabajando, y siempre se va a tener que estar mejorando. No basta con pavimentar una calle. Después hay que arreglarla. Después hay que arreglarla siempre. Y siempre estamos en lo mismo. Es que se dañó la calle, sí, sí. Y hay que arreglarla de nuevo. Y siempre va a estar entonces los mismos problemas. Pero claro, si yo me dejo llevar por las ideologías políticas, Pongo tanto el corazón en ellas. Y me olvido entonces de lo que es prioritario. ¿Qué quiere Dios para los hombres que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que es Cristo Jesús. Hombre y Dios verdadero que se entregó como rescate por todos. Dios, por tanto, ha hecho esto. Ha puesto a este mediador. No con el deseo de que algunos no se salven. No, con el deseo profundo de que todos se salven. Y de esto dio testimonio a su debido tiempo. Y de esto de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, que hay un solo Dios y un solo mediador que se entregó por rescate para todos, por todos. Yo, y digo la verdad y no miento, soy pregonero y apóstol, dice Pablo, para enseñar la fe y la verdad. ¿Cuál es la misión del apóstol? Enseñar la fe y la verdad. En el discurso de nuestros días, San Pablo tiene que ser considerado como un transgresor de lo políticamente correcto. ¿Cómo va a decir que va a enseñar la verdad? ¿Quién es él para decir que tiene la verdad en sus manos? Estas son las palabras del mundo hoy. Pero San Pablo lo dice con mucha tranquilidad porque efectivamente esa es la tranquilidad a la cual nos tiene que conducir la fe. Yo enseño la fe y no enseño un mito, enseño la verdad. Yo hablo de Cristo y no hablo de mentiras, hablo de la verdad. Y Cristo nos da una moral, un modo bueno de actuar. Y cuando entonces enseño que esto es bueno y esto es malo, digo la verdad. Pero a mí no me parece porque yo tengo otra opinión. Sí, mira, opiniones, opiniones todo lo que quieras, de todo lo que quieras. Nos sirven para definir la verdad. Nos sirve la opinión para definir la verdad. La opinión nos sirve para aquellas cosas que carecen efectivamente de verdad. ¿Cómo queda mejor esta pared? ¿Pintada de, de azul o de verde? Ah, según yo, de verde. Según yo, de azul. Muy bien. ¿Y cuál es la verdad? Ninguna Ninguna, seguramente que se verá bonita de verde Y se verá bonita de azul Y a algunos les gustará más verde Y a otros se les gustará más azul Ese es el mundo de la opinión Para eso sirve el mundo de la opinión Pero el mundo de la opinión No sirve para definir la verdad Ay, a mí me parece que robar no es malo Ah, ok, muy bien ¿Y qué harás con esa opinión? Nada. Porque aunque tú opines que robar no es malo, robar seguirá siendo malo. Y tu opinión no va a alterar eso. El cristiano enseña la fe y la verdad. Y por eso quiero que los hombres, libres de odios y divisiones, Libres de odios y divisiones. Aquel que odia no es el libre. Aquel que se siente dividido, separado de los demás, no es libre. Vive con un corazón prisionero. Pablo, por eso, en ese deseo de que todos los hombres se salven, de que todos los hombres encuentren al Señor, quiere que todos vivan sin odios ni divisiones. Odios y divisiones también dentro de la iglesia, dentro de cada comunidad. Qué impresionante es ver cómo efectivamente el demonio trabaja en cada comunidad generando odios. Y divisiones. Y uno puede, por ejemplo, estar en un grupo, en una eh, en un movimiento apostólico, o trabajando eh, en los grupos parroquiales y ver cómo inmediatamente se forman grupos, grupos, grupitos, grupuchos, divisiones. Y cómo efectivamente surgen los odios. Libres. Libres de odios y divisiones. Hagamos oración. Donde quiera que nos encontremos. Levantando al cielo nuestras manos puras. Ese es el deseo de Pablo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió... Algunos de los ancianos de los judíos Para rogarle que viniera a curar a su criado Ellos, al acercarse a Jesús Le rogaban encarecidamente diciendo Merece que le concedas ese favor Pues quiere a nuestro pueblo Y hasta nos ha construido una sinagoga Jesús se puso en marcha con ellos Cuando ya estaba cerca de la casa el oficial romano envió unos amigos a decirle Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano Porque, porque yo, aunque soy subalterno Soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno Ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Fíjate cómo esa intercesión que estábamos viendo en la carta de San Pablo a Timoteo. Quiero ante todo que hagan oraciones, plegarias, súplicas por todos los hombres, especialmente por los gobernantes se ve manifestada en esta escena del Evangelio. ¿Por qué? Porque interceden ante Jesús los escribas y fariseos. Varios judíos son enviados. Merece que le concedas ese favor, porque quiere mucho a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Están intercediendo por un oficial romano, lo cual debería ser visto como una cosa terrible, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo va Jesús a hacer algo por un oficial romano si los romanos son los que tienen aprisionado a Israel, oprimido a Israel? Si es el Mesías, según el entendimiento de muchos, eso significa la liberación política, la gran liberación política para que Israel vuelva a ser libre pero el Señor viene a ofrecer no la liberación temporal sino la eterna y acoge efectivamente la petición esta intercesión y va inmediatamente para curar al criado de este soldado romano de este oficial romano quien, San Lucas nos muestra que ni siquiera se acerca al Señor Sino que de nuevo envía delegados No te molestes en venir Porque yo soy subalterno, pero tengo hombres a mis órdenes Y le digo a uno, ven y viene, al otro va y va Anda, perdón, y va Y el Señor se sorprende de la fe de este centurión. Se sorprende de la fe al nivel de decir, en todo Israel no ha encontrado una fe tan grande. Porque este hombre lo que está diciendo es, tu palabra, basta tu palabra, porque tu palabra está revestida de autoridad. Tú eres el Señor. Qué bonito es acercarnos al Señor de ese modo, diciéndole, Tú, Señor, Tú, Tú eres el Rey, Tú eres el que gobierna, aquí está, Señor, mi corazón, gobiérnalo Tú, aquí está, Señor, mi vida, gobiérnala Tú, aquí está, Señor, mi familia, gobiérnala Tú. Aquí está, Señor, mi nación, mi patria, gobiernala tú. Aquí está, Señor, el mundo, gobiernalo tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.